0: 收听温刀谈房地产的第七十八集线上 p o c a s t 节目，现在时间是2021年的十月十三号的晚上十一点，我是温刀小编八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方，你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸爸家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论，每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我明业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 i g f b 供大家去做连结。上周连假之前呢，主计处有一个争议的发言，立委罗明才咨询询问我们主计处啊，朱哲明先生是否知道现在一碗鹅阿米耍多少钱？朱哲明回答大概二十块左右吧。引起现场骚动，也引起各媒体关注。罗明才直言，朱泽明真是假米在米给，吃米不知道米价，表示鹅阿米刷至少都有35到50元呢、啊。朱泽明这回答呢，那有大小碗之分啊。鹅阿米刷呢这价格，他认为就是在20块上下。足计处的统计吼，或是他个人的发言了、啊。那有些专业政治系的网友啊朋友会分析说，通常这种官员在发言前都会有准备好的问题跟答案，那这种脱稿而出的答案呢，通常来自于他印出来的稿件或 r o n g d o w n 上面没有的资料，突然被问到的时候，他就临场反应，而这个临场反应其实就反映他内心里平常记录的一些价格或者是回复这件事情呢。充分地反映我们的官员与社会现实状态有脱节的现象。为什么我们要关心这件事情？这新闻反映出我们的官员已经跟实际的消费市场有落差。假设今天由他来定法规定规矩，会不会有一些不同？例如，他觉得哎，房价的价格还好吧，可是百姓可能已经哇哇叫在热锅上很久了，那就会产生问题。所以，为什么经过专家学者研究会议之后的结果，往往跟呃学生、家长、百姓、消费者的想法、劳工的想法会不同？这就会就是当这些官员他们心里的那那把尺的标准，跟老百姓体验不同，这样的落差就会慢慢的浮现在各种政令的宣导上。例如说，未来交通执法又会改变。民众的检举可能不能连续检举，有一些红线跟黄线的停车，可能四轮停车可能会视为合理范围。那当然，他的这个备询呢，不只有聊厄米索，其中有一段是根据他们的统计啊，工业和服务业受雇的员工人数为八百零六万五千人，本月总薪资平均为五万五千七百五十七元。如果这是平均值的话，也表示台湾的薪资高低落差真的很大，才会有平均起来5万五千7百五元。各位要知道，主计处可以考进去的公务员，通常是会很会念书的，或者是分发到那边，你也要有一定的抗压性，也可以活下去。关于数字跟验算，它的报表能力一定是要超过一般人的。就算是交报告要特别美化好了，也是透过正常统计出来的结果。那这个薪资落差的统计反映出我们台湾的贫富差距，还有房价拉大集聚的原因。年薪五十万的人跟年薪两百万的人，他们在租房子的选择，还有买房子的选择，就会跟一般人想法不同。这两个族群的落差很大，更不要说年薪在千万以上的人，建商在特别区域就会推出不同价格的产品。这也是为什么会有那种一层切成二十几户的小套房、新城屋，或者是一房一厅的电梯大楼、新城屋，或者是一层十六户只有四个角落是三房两厅，中间都是一房一厅或小套房。为什么会有这样的产品？就是因为如果它一层这么大的土地面积，它只切成四户，对于小老百姓来说是买不起的。当它切成一层有二十几间小套房、新城屋。每一间控制在800万，乘以二十间套房，一乘就会有一亿六千万。相对来说，就会出现小家庭的买气，或是小男女朋友的买气。这就是我们在讲的，你要关心一下政府的数据，还有呃这些官员他们对实际市场的理解跟认知到什么程度，来判断接下来我们在房地产市场或是租屋房东租客市场，你要怎么样去面对这个挑战。如果按照主计处的统计资料，那么台湾现在可能是薪资最好的一年哦。服务业平均有五万五哦， 5 5 K 哦。政府又宣布即将调整最低薪资、最低工资、最低时薪。这对于中产阶级的人可能比较哦没感觉，我薪水早就超过五万五了，我薪水早就超过七万了，那我可能就没感觉。可是你要知道，当最低时薪调高的时候。麦当劳到一般的面包店，到所有的服务员，到所有的加油站，所有的最低薪资都要调涨的、哦，而且是全台一起调涨的哦。那你的人事成本、劳健保是又大幅提升，因此你今天不是在领这个最低薪资过活的人，你可能没感觉。那最低薪资换算年薪大概三十万好了。如果你年薪是低于三十万的人，请注意，你跟台湾的。消费习惯、价格就会冲突。你每天吃饭、加油、买菜、娱乐，你就会开始觉得很痛苦。比如说，一张电影票慢慢的会朝向三百块发展；，只是想要吃一碗阳春面，慢慢的它会朝六十块发展。如果你只是想要吃俄阿米耍，绝对不是二十块，绝对是我刚吃一碗大概五十五块，更不用说，而且我吃的那个是。是大肠面线，不是俄阿米酸。俄阿米酸二十块的，我不知道去哪里找。听说有网友找到了，但我没有太大的兴趣。所以呢，更不用说那个年薪五十万的人，你忽然会觉得自己，你怎么会忽然觉得买得起一栋一千万的房子？谈提三十年之后，你每个月是超有压力的。稍有闪失，你没有其他投资收入的时候，你就会被银行法拍没收那栋房子。对于俄阿米耍一碗二十元左右的发言呢，网友表示，二十元俄阿米耍真的买不到，平均收入也跟大家想象的落差很远。那二十元应该是清面线吧，连大肠都没有。也有网友表示，一碗面线二十元的鬼话你都敢说出来？向主计处公布这个、啊、服务业平均薪资五十五 K， 乡民回复，那我的薪资水准没有到五万五，金额没有到，可以请主计处帮我补上吗？感谢主计处。也有人认为说这个部门是喇叭部吗？随便讲就好了。2021年最佳笑话奖就给主计处了。也有网友非常的反酸，抱歉我拉低大家的薪资水平了。也有很激动的网友说，我的纳税钱都拿来养这些人，养这些东西。回到本岛屿，或许我们要思考的是，主计处为什么会有这样的报告？不知民间疾苦的发言，让我想到一个便当吃不饱，你可以吃两个、啊这种面线的话题呢，绝对不是给大家茶余饭后的笑话，而是这个世界、亚洲、欧洲，这个世界开始通货膨胀的事实。不只是台湾、日本东京、中国北京、韩国首尔、英国伦敦、法国巴黎、德国等等的这些国家都有这样的现象。网络时代最有趣的就是网友可以随时上传影片跟照片，反映实际的物价。当货币，也就是我们手上的钱 （money）， 要买的东西拿去换更多的钱的时候，就是一个讯息了。要么我们跟上这个消费水准，要么我们开始降低生活水平，吃可以吃得简单一点。那么居住呢？你租房子跟买房子的价格也开始拉升的时候，就要开始留意人民的幸福感了。观察这两年到五年的租金跟房价价格趋势波动，你会发现台湾的价格已是一去不回头啊！从左下角往右上角跑如果你又在看技术线型或统计图的话，那是吃二十碗面线都不能处理的事情啊！这样的通货膨胀的火车头快要挡不住喽。OK， 接下来我们来统计分析一个东西，我们可能不能跟大家讲那个。离咱科俄阿米耍，但是我们可以讲一下新北市板桥是怎么来的。讲到板桥，我们就要先讲一下新北市台北县的由来。板桥现在是双北市中的新北市政府所在地。从日本统治台湾时期，新北市板桥这个区域设定为方桥邑。日本的交通连接和城镇的规划从这里开始发展。西元一九二零年，依照日本当地的地名。把台湾这个区域改成板桥，从日本的地图就可以窥探一二。一九四五年，有人逃跑到台湾，把日本人赶走。再见了日本系统化，再见了日本的严谨，再见了日本的细心。不少台湾老年人受过日式教育的，都很怀念当时日本统治情况的呃政治管理跟系统化，还有这种整体都市跟水源水管的规划。这是目前政府完全跟不上，至今都跟不上的状态。当时版本的台湾州有很大的一个区块，就叫做台北县，而这个习惯后来也被保留。一九四六年，当时的内湖乡分出了南港镇，然后英歌镇分出了树林镇，这个时间点建立了南港跟树林。1947年，台北县治办公室，它其实原本在台北市的华山，后来莫名的大火烧掉之后，才迁移到板桥，选在日本时期留下的海山郡役所当做办公室。同一年，七堵化为基隆市，然后芦州分出了三重镇，这个时间点终于建立了三重。1 9 5 0年，重新调整大台北的行政区域。台北县由三十一乡镇组成，而新庄区太大，所以从新庄镇分出了泰山乡。山区的方向，向深坑乡分出了景美乡，呃，景美镇跟木栅镇。这个时间点就是产生了景美跟木栅。一九五八年，从中和乡分出了永和镇。永和的发展历史也是很神秘了。未来我们有机会再做一起介绍，为什么永和这么地狭人稠，街道混乱？也是因为它是发展比较早的区域。1962年，三重镇改为县辖市，由镇升级到县辖市。由于三重在一个很重要的地理位置，升级之后的交通跟资源更丰富。1968年，从景美、木栅、内湖、南港、士林、北投划入台北市。以前这些地方，要知道都是台北县。这一年是重要的转类点，对这些区域来说，景美木栅区从台北县变成台北市之后，相对来讲也是奠定了文教区的发展。靠山的开发案开始延伸，很多住宅开始林立。内湖南港呢，位于东北边跟东边，将划入台北市之后，开始纳入都市拓展发展的重要区块。过是过去的三十年内的发展跟价格也十分的惊人啊。从淹水荒地到现在建筑林立的幸福区域，除了塞车，一九七零年台北市都市计划的发展十分快速，整体拉抬了台北县的三重、新庄、板桥、综合新店的繁荣。原因在哪里？因为台北市的人口开始膨胀，开始往外围推挤，一桥就到台北市，不是现在的建商标语，而是一九七零年他们就开始这么认为。确实，一桥就到台北。县一桥就到台北市。一九七七年，新北市政府对于日本留下海山办事处感到不服使用，就在板桥府中路盖了一栋台北县政府的办公大楼，也就是呢，现在是那个新北市捷运府中站、新北市政府的警察局大楼。所以，如果你去问一些老板桥人，他们普遍会认为说，府中才是老板桥的本体啊，并不是现在的板桥站。80年代的板桥府中非常非常热闹，有去逛过的人就可以知道，服饰店、耳环、鞋店、小吃非常的繁荣发达。板桥后站不是浪得虚名的，当年如果你在板桥后站有个店面租给别人做生意，通常大家会觉得你们家就是中产阶级的象征。1994年，政府开始观察台北市把呃铁路地下化、火车地下化之后，整体绩效很好。脑筋动到台北线的发展，当时的台北线办公大楼跟板桥火车站太过老旧，考量到未来的发展性，加上当时要推动火车，想要高速连接南北的区域，规划一个新版特区的计划，预计把新的台北线办公室跟火车站迁移到原来板桥副都心来做整合。当时政府已经在规划捷运蓝线站的落点，那时候已经在规划捷运线了。那本来要在汉生西路附近设立一个汉生站，因为捷运火车台北县政府的办公室想要设立在一起，设立在附近，就先取消了汉生站。那我们迁址移动到板桥酒厂旧址的位置，就叫做板桥站，也就是现在的板桥新站。那原本的旧板桥火车站呢的板桥站，则改为府中站。所以板桥府中站早期的发展繁华开始有点稍微停止踱步，这个时间点扭转整个板桥区的命运，从一开始一般的台北市卫星市镇的板桥升级为台北县镇中心。为什么？因为它除了蓝线捷运火车、台北县政府大楼重新盖了竣工完成，也规划了新的公车站、高铁站、捷运环状线的位置。目标达成四铁共构的一个车站。两千年千禧年六市快速道路通车，巴黎新店线的板桥综合段通车。同一年，台北捷运蓝线也通车到板桥的新浦捷运站。二零零六年，六年后，捷运蓝线持续通车到永宁站，将台北市跟台北线串联起来。二零零七年，台湾高铁开始营运，板桥站为高铁的首发站。板桥新版特区成为捷运、台铁、高铁的汇集点。2010年，台北线升级变成新北市，所有从化区土地跟建筑物的价格都翻倍。新版特区的百货跟豪宅林立啊！你只要经过中山路二段一路骑下去，你就会发现，忽然从老旧市区变成新市镇的这种强烈冲突感，很很显著。2020年的板桥环状线第一区块先通车，目标当然是绕双北市一圈了、啊。正式完,完成这个板桥四铁共构的城市，对于这种铁道跟都市发展你很有兴趣的啊？看欢迎 Google 黑皮，他是很用心的创作者，不少资料可以从这里来整理。黑皮我爱你。从上面我们可以知道板桥的发展历史，那我们抓几个时间点来跟大家做讨论。首先，第一个看一下房地产的价格。2008年板桥新大楼一平是25万，现在2021年板桥新大楼一平至少55万哦，从25变成55哦。新大楼今年你想要找20几万的，你跟中介讲或是代销中心，他们不会理你，会叫你去旁边喝茶，去旁边玩沙，或者想办法把你赶走。你不要在这里妨碍销售中心的生意，不要来烦中介，因为你不懂现在的新大楼行情到底在哪。2008年板桥中古屋的公寓总价380万到500万，现在板桥公寓至少700万到1000万。短短的2008年到2021年十三年，整体而言对板桥的价格来说就是翻倍。观察重大建设对一个区域是很重要的。那我去年呢认识了一个屋主，他们家呢深耕在板桥 n 年了。他爸爸在一九七八年新浦站、新浦捷运站附近，当时当然没有新浦捷运站。他在这捷运站附近买了二十八点五平的公寓，那总价四十四点三万。他爸当时被所有的亲戚骂白痴，你买贵了，怎么会花四十几万去买板桥呢？他讲了四十几万不是单价哦，是总价。那么那个年代，一九七八年，四十几万很多。那现在他们家族呢，在板桥有五栋公寓在收租，单兵请注意，注意不是五户门牌，是五栋的中古公寓在收租。五栋是什么样的概念？五栋是什么概念？就是过去 N 年生存在板桥的他们，一楼是店面租给便利商店，还有其他的办公室，楼上到顶楼加盖都是同一个家族的，都是他们家稳定收租中。他们的孙子跟小孩都在国外。部分的亲戚早就移民到加拿大，还有纽西兰、新加坡，有搭上台湾移民潮最热门的年代。对他们当他们家当时而言，板桥的翻倍还有热门程度超乎他们想象。当年的爸爸被后面的孙子被称为先知啊、哦。根据网友表示，小时候呢没有看过附近房子的房价，有一天长大了，忽然看一下板桥中古屋房价，他邻居的价格。公寓楼下的住户，三十几年的老公寓，二楼没有采光的房子居然卖掉了，卖多少？三十年的公寓二楼卖了一千三百万总价。对当当栋的公寓住户来说，下到吃手收啊，下到吃脚焦啊！他家这四楼，有三十平，跟二楼的格局一模一样。他爸妈感到非常的讶异，哇，我们家住在这里这么久，不知道一平价要四十三万了、啊。板桥中古老公寓居然要四十三万。几年前，他妈妈边炒高丽菜边在那边讨论巷子口卖出了一间公寓。听楼下王太太说，那时候他一平才卖二十七万而已，怎么二楼可以卖到四十三万呢？这房子又旧又老，那、啊、屋主之前要洗那个水塔，前屋主要洗水塔斤斤计较，那、啊、不就啥也没做，一平土地就赚了十六万？网友真的惊呆了，就比鸡排妹有没有穿衣服还惊讶。想不到连三十多年的板桥老公寓都已经突破四十万了。他问大家：“这是正常的吗？”而且，因为他到了这个年纪，他开始在了解房价之后，他的租汽车位的需求去租车位。他经过了新巨蛋，问了一下房仲，这附近有没有平面的或者是呃机械停车位可以停。房仲说：“好一点的停车位一个月要五千五。”他想说：“算了，我还是回家在路边慢慢找好了。”网友有一个结论啊。台湾的土地稀少，而且掌握在少数人跟少数家族的手中，房价只会缓跌，不会崩跌。而重大发展区域也只会越来越厉害。这一段古其实也讲过，为什么房价不会跌？因为人人都想买房子。当房子从五十掉到四十五，你买不买？你有点考虑了。到四十，你买不买？从五十到四十，要抢啦！大家有土是有财，能不能不冲吗、啊？冲一波啊！在台湾有土是有财的观念就是这样，你想要几个月、几年就改变家里的财富，可能是办不到。但是你一个房子或土地放五年、放十年，选对正常的区域自产收租，几年后的效果是很惊人的。这个屋主呢，板桥屋主深深有这样的体验啊。他们家在最辛苦的时候，他爸爸拼命买房，后面呢就是乘凉啊。前人种树，后人乘凉。政府跟百姓吵架没意义。对他们来说，俄阿米刷是二十块还是五十块不重要。说真的，他们不是很在意。每个月租金现金流可以撑起整个家族，比较重要。而板桥房子对他们家族而言，就是会越来越贵。没有特殊情况来说，他们不会考虑要卖。那屋主说，他们常常把其他来按电影的中介赶走。我们家就是没有卖，反正我们家跟板桥共存亡。现况简易的收租。租金就够过日子了，那我把这个板桥的几间房子贷款出来操作股票配息，就很好让我们家人过日子。小孩想要学什么，想要发展什么，想要去尝试什么就去做，不要胡作非为上新闻就好。念书当然是绝对支持啊，你要念研究所、念博士你就去啊，就出国吧。温刀，照顾房客就像我的家。代租代管、包租代管、装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。今天的 w i n 谈房地产的到这儿。如果你有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。w i 小明也会在下一集跟大家讨论房地产相关议题喽。